0: 第七回，五行山下的孙悟空终于得救了。这个时候已经是深秋了，唐三藏还有他的两个随众一度往西走，有山就爬，有水就渡，走了十几天，疲倦不堪。他们来到了一座荒山，三藏随众和马匹不小心踩空，全部都掉到陷阱里去。他们正在害怕的时候，旁边突然出现五六十个妖怪，把他们绑到一个魔王面前。魔王有白色的额头，手上长着利爪，一身老虎的斑纹，是个老虎精。老虎精魔王和妖怪们正要吃掉这三个人的时候，又来了两个妖怪，一个长得像熊，一个长得像野牛。老虎精对他们说：“你们来的正好，有送上门的肉可以吃。”哇，有三个呢！我们先吃掉两个好了。妖怪们马上把两个随众当成菜切碎了，开心的分起肉来。唐三藏眼看这样的惨剧，吓得昏死过去。就在他昏昏沉沉的时候，天亮了。他发现自己置身在荒野中，身上的绳索被人家像吹气似的吹开了。旁边有一个拄拐杖的白头发白胡子老人，妖怪不在身边。老人说：“处处都是妖魔鬼怪，可是你本性好，妖怪吃不了你。你的行李和马在那边，你快走吧。我是来自于西天的太白星君，未来的路更难走，你千万不要抱怨，会有人帮你。”唐三藏知道老人救了自己，跪在地上磕头道谢。一阵清风吹来。老人骑着一只丹顶鹤飞向天去，转眼失去踪影。往西天的路上，只剩下唐三藏孤孤零零的一个人。不知不觉间，走到了一座高山，人饿了。这时，又看到前面草丛里跑出了两只猛虎。他想往后退，后面有几条大蛇。他的马偏偏在这时候倒地不起，动也不动。唐三藏想：糟了，糟了，我今天一定会死在这儿的。就在进退两难的时候，竟然出现了一个猎人。这个猎人叫刘伯清，射死了两只老虎，帮唐三藏解围，又带他回家住宿，把老虎扒了皮，煮了新鲜的虎肉要给他吃。唐三藏是吃素的呀，不但不吃，还一边劝刘伯清也吃素。为了答谢刘伯清。唐三藏在刘家教大家念经，也在他的祖先牌位前念经超度。好心有好报。第二天早上，刘伯清的妻子和母亲都来跟刘伯清说：“我们做了一样的梦，也就是刘伯清的父亲含笑来告别。这刘父本来在阴间不得超生，还好唐三藏为他念的经，消除了罪恶，现在要到城里的好人家投胎去了。”唐三藏要继续赶路，刘伯清就护送他一段。走到了两界山，刘伯清就拱手对他说：“长老，此去要小心，我只能送您在这儿。过去那边呢，是别国的领土，他们很凶狠，我不能过去。连野兽都不怕的刘伯清会这么说？那前面到底有多少的艰难险阻呢？根本就还没开始呢。”唐三藏怎么能不害怕呢？只是他的意志力大于恐惧，只能硬着头皮往西天去。唐三藏刚要上马，就听到有人在山下鬼叫说：“师傅来了，师傅来了！”到底是谁在乱叫呢？他明明没有徒弟啊！刘伯清说：“这个山以前叫五行山，现在叫两界山。五百年前有一只神猴被压在下面，他还活着。我带你去看看好了。”猴子只有头跟一只手露在外面，拼命的讨好唐三藏，说：“师傅，你怎么这么晚才来？我等你等的好辛苦，只要你救我，我就保护你到西天取经。”刘伯清帮这只耳朵、鼻孔都是泥土，身上还长满了爬藤植物的猴子，拔掉了他脸旁刺刺的杂草。猴子对唐三藏说了。自己为什么被压在五行山山下？还告诉唐三藏说：“师傅，我知道错了，我以前真的太胡闹了。我宁愿当你徒弟，陪你去取经，再苦我都不怕，只要你救我。”唐三藏很开心，却也无奈地说：“你有这样的善心真好，只是我没有任何挖土的工具，怎么救得了你呢？”孙悟空说：“不用工具，你只要把山底那个符撕下来，我就可以出去了。”唐三藏跟刘伯清走上山顶，果然看到了一个写着佛号的符。唐三藏朝西天礼拜，祷告说：“我佛慈悲，如果这个神猴愿意当我的徒弟，就让我把这张符揭开来；如果这个人不适合，只是骗我，那就不要让我揭开。”一阵香风吹来，空中有个声音说：“我是如来佛派来监看他的土地神，现在刚好五百年满了。”我责任了了。两人听到声音，看不到人，只能朝西天礼拜。他们下了山，又到猴子身边。唐三藏对孙悟空说：“你可以出来了。”孙悟空说：“我就在等你们下来嘛，你们先走远，免得吓坏你们。”两个人走了几里远，孙悟空还是觉得不够，你拜托再走远些嘛。直到他们走下山，才听到山崩地裂的响声。孙悟空高呼：“师傅，我出来了！”他到唐三藏面前，恭恭敬敬拜了四拜，又大大答谢了刘伯清多年来照顾他、为他除草的恩惠。唐三藏问了他名字，他说：“我本来就有个法名叫孙悟空哦。”唐三藏又为他取了一个好叫的小名，叫做孙行者。和刘伯钦告别之后，唐三藏和孙悟空一起往西走。孙悟空请唐三藏坐在马上，自己牵着马。这山很凶险，不久就有只猛虎挡住去路。唐三藏看到老虎，吓死了。孙悟空保持微笑说：“师傅别怕，这老虎是给我送衣服的呢。”他从耳朵掏出金箍棒，把老虎锤死了。很迅速地把虎皮剥下来系在腰上。原来他被压了五百年，衣服早就坏了。可是他已经不是一只真正的猴子，很不习惯裸体。当晚，师徒们在山中找了一户人家投宿。孙悟空自己还拿了针线，把虎皮缝成了衣服。两人就这样赶着路，饿了就化缘，渴了就找水喝。忽然到了初冬，在半路上遇到六个强盗。留下马匹行李，我就饶了你们。说一个不字，你们就会死得很惨。强盗们大声恐吓。孙悟空又微笑着说：“师傅别怕，他们是来送旅费和衣服给我们的。”接着就双手抱胸，很礼貌的对那六个人说：“哎，六位山主，你们应该看起来是强盗吧？不要挡路。如果你们把打劫来的钱分我一半的话，我就饶了你们。”这六个人说：“开什么玩笑？你没给我们，还要我们给你？”对着孙悟空乱砍，六个人总共砍了他七十几下。孙悟空的表情毫无感觉。接着，孙悟空说：“累了没？换我老孙拿个绣花针玩玩。”只看到孙悟空从耳朵里掏出针，在风中变成了一个非常粗的铁棒，拿在手里挥舞。六个强盗都吓得四散奔逃，都被他一个一个拦住打死了，又把他们身上的钱掏光，衣服都脱下来备用。没想到他跟躲在一旁发抖的唐三藏报告此事的时候，唐三藏没有嘉奖他，反而气坏了，说：“我们出家人连蚂蚁和飞蛾都不可以伤害，你怎么可以杀人呢？他们虽然是强盗。”但是，就算送进官府，也不会被判死刑。你竟然把人全打死了！孙悟空说：“哎，师傅，你不要忘了，你不打死他们，他们会打死你啊！你别在意，别在意。我在花果山称王的时候，数不清打死多少人。”唐三藏更生气了，他说：“就是因为你个性残暴，才会受五百年的苦。现在……”如果你还是跟以前一样杀生，你就没有资格做和尚，没有资格到西天。孙悟空根本没有被人家骂过，于是赌气的对唐三藏说：“好，你说我做不得和尚，上不了西天，唠唠叨叨,叨骂我，我回家去好了。”唐三藏没搭腔，孙悟空就说：“我走了。”当唐三藏抬头，孙悟空早已不见踪影，虽然还是孤零零的。他还是坚决的往西方走去。不久，孤独的唐三藏遇到一个穿着华丽的老太太，在荒郊野外遇到这样华丽老太太是一件很奇怪的事情。老太太送他一顶帽子，笑着说：“我去帮你找他回来吧。等他回来时，你想办法让他戴上这顶帽子。这个箍，我教你念一个紧箍咒。如果他不听你的话，你就一直念咒。”他就不敢胡作非为。老太太化作一道金光消失了，原来是观音菩萨的化身。唐三藏把紧箍咒念了无数遍，直到滚瓜烂熟。孙悟空可就要惨了。